Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så er vi nået til den 19. oktober 2021, åbningsdatoen for NBA-sæsonen 21-22, som er en jubilæumssæson. Der venter nemlig NBA-sæson nummer 75 i historien, og der er lagt i kakkeloven til et brag af en omgang fra verdens bedste basketballliga. Velkommen ind for i TV2 Sports NBA-podcast. I dag der skal vi have den sidste optag til sæsonen 21-22, der skydes i gang i nat kl. 01.30, når de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks får besøg af forhåndsfavoritterne til mesterskabet Brooklyn Nets. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig her i podcasten er manden, der skal give alle de sidste ord, den sidste opvarmning før det går løs med endnu en NBA-sæson det er naturligvis The Real MVP The Most Valuable Peter, NBA-ekspert Peter Wang Hej Peter, og velkommen til <laughs> Hej Christoffer, det lyder næsten som den sidste nad hvor det er en smuk, det er en smuk intro, men øh, ja, jeg skal i hvert fald jeg vil i hvert fald gerne sige en masse, så lad os bare komme i gang. Det lyder godt. Ventetiden er snart forbi, Peter. Der er ikke ret mange timer til, at NBA-kampe er tilbage i din og min og vores hverdag. Men det er jo ikke bare en, en hvilken som helst sæson, der venter, Peter. NBA-sæson nummer 75. Har du en øh, anden følelse i kroppen op til den her sæson, end du normalt har, eller er det det samme som i andre sæsoner? Nej, nej jeg synes faktisk, det er en lille smule anderledes, og, og der er flere grunde til det. Altså for det første, jeg ved ikke, om vi siger det hvert år, men jeg synes faktisk, det passer hvert år. Vi har aldrig set så mange stjerner, som vi har lige nu. Altså, vi har aldrig haft så, så stort øh, en talentmasse, som der er i NBA lige nu. Der er så mange gode spillere og rigtig mange gode hold. Og jeg ved godt, vi har udnævnt Brooklyn til at være store favoritter. Vi har Lakers til, hvis det kan fungere, til at være nok de næststørste. Og så er der Milwaukee som den her ja, forsvarende mester, som man i hvert fald heller ikke kommer udenom. Men, men der er faktisk rigtig mange hold, som er spændende og interessante, og som på den rigtige måde, kan vinde mesterskabet. Så jeg synes, det er en 
overvældende sæson, vi går imod. Og, og, og grunden til, at jeg synes, at den adskiller sig en lille smule, det er selvfølgelig, fordi vi har været igennem det her covid-19-cirkus, og kampe uden tilskuer, og så kom de tilbage, ja. og, og hvad med, ja, hvordan forholder vi os til vacciner, og så videre. Så jeg synes, den er lidt speciel, men egentlig mest på den gode måde. Altså, jeg, jeg glæder mig, og jeg kan ikke huske, at jeg har været sådan mere spændt på en sæson, før, som, som før, jeg, før den her. Der kommer jo uden tvivl en masse fokus på ligands historie i de kampbilleder, som vi får fra Nordamerika. Det er også i den her uge, at det her anniversary-hold bliver offentliggjort, altså de 75 Bedste spillere i ligaens historie, de bliver offentliggjort over tre dage, 25 spillere per dag, tirsdag, onsdag og torsdag i den her uge. Vi skal nok få dem samlet i en artikel på sporttv2.dk-basketball og fordelt på vores sociale medier. Og så tænker jeg også, Peter, at vi er nødt til at snakke sammen igen senere på ugen for lige at forvente de her spillere og de første indtryk fra sæsonen. Så skal vi ikke bare sige, at vi snakkes ved også senere på ugen? Jo, jeg synes, lige nu tænker jeg, at fredag er en rigtig god dag, fordi der har vi et par dage, hvor vi har nogle kampe, vi kan forholde os til, og så er der jo kommet de her lister ud. Så, så det synes jeg, vi skal. Det, det skylder vi os selv, og bestemt også dem, der har lyst til at lytte med. Men den kommende sæson vil naturligvis bære præg af det her jubilæum, som Ligaen fejrer, og det kommer vi også til at have fokus på i vores dækning, både på tv og her i podcasten, men, men fokus skal selvfølgelig også være på spillet på banen. Her på trapperne til en ny NBA-sæson, Peter, hvad er du mest spændt på at få svar på sådan rent øh, spillemæssigt eller opsætningsmæssigt? Altså, det kan enten være, hvordan en, en spiller gør det for et nyt hold, hvordan en ny opsætning er på et hold, øh, hvordan en ung spiller eventuelt udvikler sig. Hvad kan du simpelthen ikke vente på at få svar på? <laughs> ja, øh, der er jo to spillere, som er ret markante, som jeg godt kunne tænke mig at, at være lidt klogere på. Altså Ben Simmons og Kyrie Irving, den, den dynamik og den situation, der foregår i de to, de to steder lige nu, synes jeg jo er... Jamen det er jo helt skørt, altså især Ben Simmons, men lad, men lad, os, lad os tage det i et segment for sig selv, fordi det er jo, der, der ja. kan nærmest fylde en hel podcast. <laughs> Ellers, så er jeg, jeg er mega spændt på at se de her rookies, ja. øh, om, om hvordan de kommer til at gøre, så jeg ved godt, de fleste af dem, altså dem jeg tror kommer til at være mest markante, det er dem, der repræsenterer de dårligste hold, men, men jeg tænker, førsteårsspillerne, hvordan kommer de ind i ligaen? Det, det glæder jeg mig, altså det glæder jeg mig faktisk helt vildt til, og der er også derfor hold som, som Detroit og ja, øh, hvad kan man tage, Houston. Altså hold, som jeg ikke tror kommer ind for i slutspillet. Hvorfor jeg glæder mig mest til at se deres første par kampe. Altså det, det virker jo helt skørt at tage nogle hold, som ikke, er, som ikke bør være ret gode, men alligevel være super interesseret i dem. Men det har jeg. Jeg har noget med de der rookies. Dem, dem glæder jeg mig til. Vi har lige en række nyheder, som vi skal have nævnt, inden vi kommer med lidt ekstra opvarmning til NBA-sæson 21-22. Jeg får lige Peter til at komme med lidt ekstra vurderinger op til sæsonen. Dem tager vi lige efter de her startpunkter i podcasten. Men jeg synes, vi skal lige starte med at nævne, at der venter en, jeg skal en standard NBA-sæson. Altså de sidste to sæsoner har jo været kortere og kalendermæssigt en lille smule skæve, naturligvis på grund af coronavirus-epidemien. Men vi kan altså se frem til et grundspil med 82 kampe med juledagskampe, Martin Luther King fejring, en fuld All-Star weekend, en play-in-turnering med holdene fra 7 til 10 pladser, som vi så i sidste sæson, tre runder med bedst af syv serier i slutspillet, og en endelig bedst af syv finaleserie, der er altså er sat til at gå i gang i starten af juni måned. Så efter to lidt anderledes sæsoner, hvor man altså har indført den her play-in-turnering, det skal vi også nævne, så er vi altså tilbage til en nogenlunde normal tilstand, kalendermæssigt og formatmæssigt, når vi snakker NBA. Det var bare, hvis nogen skulle være i tvivl, vi kan også nævne, at sæsonens trade-deadline er torsdag den 10. februar, altså lidt over en uge før sæsonens All-Star Weekend, der skal afholdes i Cleveland, Ohio. Men spillet på banen kommer til at være en smule anderledes end i de sidste sæsoner. Man vil nemlig have mere fokus på det, som NBA kalder non-basketball moves for angribende spillere. Dommerne, Peter, de bliver simpelthen bedt om at tolke og vurdere på situationer, hvor angribende spillere forsøger at trække fejl med, lad os kalde det ikke normale bevægelser, altså når de springer ind i forsvarsspillere, der er på vej ud mod dem, eller de hopper sådan lidt skævt op, efter de egentlig var i gang med deres skud. Det vil man simpelthen gøre op med, og det kan godt få en 
en vis indflydelse på produktionen hos spillere som, øh, lad os bare nævne Trey Young og James Harden, øh, Luka Doncic <laughs> måske, men vel egentlig et meget fornuftigt regel tiltag, de har til den her sæson. Jamen det synes jeg da, fordi vi har jo været træt af det længe. Det, det er da irriterende at se spillere øh, egentlig søge noget kontakt, hvor jeg synes forsvaret gør alt menneskeligt muligt, og så er det alligevel forsvaret, der bliver taberen. Ja. Det er fedt, at NBA de gerne vil gøre op med det, og, og jeg tror, det vil have en... Jeg tror, vi vil tale om det rigtig meget i starten, fordi der vil være nogle eksempler på det, og så tror jeg lynhurtigt, at han spiller James Harden, er jo super skarp. Altså, han ved jo udmærket godt, hvad han må og hvad han ikke må. Og hvis han finder ud af, at nu må jeg ikke det her mere, jamen, så stopper han bare med det, så finder han på noget nyt. Altså, det gør de bedste spillere. Så, så vi er ikke, synes, og, det, og det synes ikke, vi har gjort det heller, men vi skal jo ikke bebrejde spillerne. Vi skal jo ikke sige til Trey Young, hey, klovne hår, det der, det, det skal du holde op med. Fordi det er jo smart. Det er jo super smart, det han har lavet. Det er jo inden for, for rammerne af hans arbejde, ikke? Altså. Jamen, det er det jo. Altså, jeg har da fuld respekt for, at man udnytter regelsættet, som det er. Og jeg er ikke sur på James Harden over, at han, han trækker fejl. Jeg er ikke sur på Steph Curry over, at han gør det samme. Og jeg tror, det lynhurtigt vil, vil finde et leje, hvor vi så ikke skal tale så meget om det. Og det minder mig lidt om, om de her... Øh, øh, hvad hedder, når, man, når man lavede... Hvad, hvad hedder det? Flagrant? Nej, ikke når man... Når man lød som om, at man blev slået Flopper. i hovedet. Man floppede, det er det, det hedder. Ja. Da man gjorde op med floppingreglerne. Det stoppede jo også, da de fik at ja. vide, at du får en bøde på 5.000 dollars, hvis du flopper. Okay, men så skal der nok lade være. Jeg bliver ved, indtil jeg får at vide, at nu må jeg ikke mere. Nu har du fået dig at vide, godt, så stopper vi med det. Og jeg tror, det bliver det samme med den her. Og jeg synes, det er det rigtige, fordi spillet bliver bedre, produktet bliver bedre på banen. Så jeg er helt med på, at man skal lave det her. Jeg synes bare ikke, man har taget nok fat i det. Altså de her, det, det vi plejer at kalde for, for sådan et, 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 et frispark. Ja, overlagt fejl, ikke? Ja. Det var da utroligt. Jo, hvad, hvad, hvad vi plejer at kalde frispark. det der Professionel frispark. Jeg tror lige, jeg skal tidligere op næste gang. <laughs> <laughs> det, det er jo vi jo mega trætte af at se også. Og den synes jeg ikke, de har sagt så direkte, at den vil de slå ned på. Det er mere de der trepoingsskud eller skud, hvor man stander op, og så springer man ind i forsvaret. Den vil de... Den vil de gerne skrue ned for. Den anden synes jeg også bare, de skal lukke ned for. Så det, det er et rigtigt skridt i den rigtige retning. Det var bare lige lidt uh, opsætningssnak om sæsonen. Og jeg tænker ikke, Peter, at vi kan sidde her og skulle jamen, nærmest varme op til sæson 21-22, uden at komme med uh, ja, endnu et par updates på de her situationer vedrørende Kyrie Irving hos Brooklyn Nets, Ben Simmons hos Philadelphia 76, du nævnte dem selv uh, lidt tidligere, Peter. Hvad er seneste nyt med de her to profiler i Eastern Conference? Jamen okay, hvis vi starter med den mindste af dem, og det, det er Kyrie. Ja. Altså, status på ham er jo, at han ikke vil vaccineres. Og det er ikke, fordi han er imod vaccinen, men det er, fordi han vil være talerøret for dem, der har, altså dem, der ikke kan sige noget, og specielt dem, som har mistet deres arbejde i forbindelse med hele covid-19-aspektet. Der vil han gerne være, jeg ved ikke, om han vil være Robin Hood, eller hvad det er, han vil være, men, men, men han har taget øh, det stance, han står og siger, jeg vil ikke vaccineres. Og så har Brooklyn svaret igen ved at sige, okay, hvis ikke du vil vaccineres, så indgår du ikke i vores planer. Det vil sige, du skal ikke regne med at spille de der udekampe, som du ellers troede, du skulle. Vi skal nok lønne dig for dem, og det er jo en helt anden sag. Du får halvdelen af din løn, fordi vi er, det er vores skyld, at du ikke kan spille udbanekampene. Hjemmebanekampene, der er det din egen skyld, så der får du altså ikke løn. Så det her er en, altså en syngende økonomisk losing til Kyrie Irving. En selvvalgt syngende losing. Det er næsten det der russiske slap game, hvor altså, han slår sig selv halvt ud. <laughs> Men Altså, han er gået all in. Altså, hatten af for at være standhaftig, det, det må vi sige. Men hold nu op et cirkus. Og stopper det aldrig med Kyrie? Altså, jeg, jeg begynder da faktisk at tænke, tror han helt alvorligt, at jorden er flad? Altså, eller var det... Altså, vi har jo altid troet, det var en joke. Tror han virkelig på det? 
er han bare en stor sølvpapirsat. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg kan ikke greje ham. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan Kyrie Irving tænker. Men, men som det ser ud lige men, nu, Peter, der kommer han ikke, der, der kommer han ikke han til ikke. at spille for Nets. Du og, og flere andre har, har jo udtalt, at Nets sagtens skal vinde mesterskabet uden Kyrie Irving, men, men når vi er i, jeg vil ikke kalde lignende situationer, fordi der er ikke rigtig noget lige det her. Sagtens. Nej, de kan vinde mesterskabet. Men vi plejer altid at snakke om et holds vindue for at vinde NBA-mesterskabet. Nets har muligheden i år i de næste sæsoner. Bør de ikke trade Kyrie Irving? Jamen, hvem i alverden har lyst til at tage sådan en hovedpine ind? Altså, det er jo der, det, det, er jo det næste. Altså, det, det største problem, synes jeg, det er egentlig ikke, hvordan Kyrie Irving forholder sig til vaccine eller ej. Jeg, jeg, det skal jeg ikke gå ind i. Altså, jeg er vaccineret, mine børn er vaccineret, jeg synes, man skal vaccineres. Kyrie Irving synes noget andet. Fair nok. Ja. Men, men det, der er mærkeligt, synes jeg, det er, at NBA tillader, at Kyrie Irving ikke må spille på hjemmebane, men Bradley Beal, som heller ikke er vaccineret, må gerne komme til Brooklyn og spille. Det forstår jeg ikke. Jeg Nej. forstår ikke, at man på den måde laver uens regelsæt. Og, og det, det, der, der forstår, jeg, jeg begriber ikke, at den ikke er gået ind noget tidligere og sagt, enten det ene eller det andet. Altså, øh, enten, ja, jeg ved snart ikke, hvad de skulle sige, men, men i hvert fald skulle det være sådan ligeligt for alle spillere, og det er det ikke lige nu, og det har jeg et problem med. Og det lader altså ikke til, at Brooklyn Nets kan gøre brug af Kyrie Irving i den her sæson. Nej, det, nej det, gør, altså det, det ser det ikke ud til, men du spurgte, om de ikke skulle trade ham. Det har han jo selv været ude og forhindre ved at sige, jeg overvejer kraftigt at indstille karrieren. Og det er jo hans trussel imod alle, som siger, okay, vi trader for dig, Kyrie Irving, så siger Kyrie Irving, okay, så stopper jeg med at spille. Så det vil sige... Ja, så man kan måske faktisk ikke trade ham. Ja, altså, han er i hvert fald ualmindeligt svær at trade. Det skal være nogen, som tror på, at han, der hvor han kommer hen, vil spille de næste par sæsoner, og at han ikke laver endnu et et mediecirkus. Jamen, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan han tænker, og jeg tror ikke, der er nogen, der tør røre ham lige nu, og den der lille trussel, der ligger, altså vi må jo sige, hvis han om et år, når det her, hvis det her ikke er overstået om et år, og det stadigvæk ser sådan ud, hvis han siger, at jeg indstiller karrieren, så vil man jo ikke være fuldstændig overrasket. Nej. Altså, det han har jo været rimelig, altså han står jo på sit, og, og, og fair nok, så hvis jeg var general manager, så ville jeg, jeg ville jo godt have Kyrie Irving, men jeg vil ikke give noget for ham. Altså jeg vil da ikke sende et ung talent den anden vej. Hvis Oklahoma sagde, om du får Shea Gildes Alexander, så får vi Kyrie Irving, hvis man synes, at Kyrie Irving var bedre. Det vil jeg jo aldrig gøre. Altså vi er jo der, hvor man, hvor man vil ikke give noget for Kyrie Irving, selvom han er et af de største talenter, vi har i ligaen. Og, og det er en besønderlig situation, og noget vi jo selvfølgelig aldrig har set noget lignende i, i NBA's historie. Og Nets har altså meldt ud, det var her sidste tirsdag, de er altså ikke interesseret i at have ham på, på deltid i den her sæson. Kyrie Irving will not play or participate with the team, until he is eligible to be a full participant. Så der er altså ikke noget deltidsjob hos Nets i den her sæson. Så... Nej, og, og have den af for Brooklyn Nets for ja. at, at tage den her beslutning. Jeg synes, det er så fint, og jeg elsker Steve Nash endnu mere, end jeg gjorde før, fordi han ved det seneste pressemøde siger, og nu vil jeg ikke snakke mere om Kyrie Irving. Nej. <laughs> og, og, og det synes jeg egentlig er, det er den eneste rigtige måde at forholde sig til det her på. Sige, hvad du får dine penge, fordi det er vi nødt til at give dig. Det er super urimeligt, og vi er trætte af, at du opfører dig sådan her. Du får dine penge, men vi gider i det mindste ikke stille op til det her cirkus, hver eneste gang, der står en rapporter med en, med en mikrofon. Nu får du ikke mere taletid. Det, det er slut. Find ud af, hvad du vil, men du indgår ikke i vores planer, før du er vaccineret. Så Brooklyn Nets må altså se bort fra en bærende profil på holdet. Til gengæld, Peter. Philadelphia 76ers har om, ikke andet, har om ikke andet fået en spiller tilbage, der var med til træning. Jeg ved ikke, hvor meget han trænede. Han har en rundt med sweatpants og en mobiltelefon i lommen. Jeg har aldrig træning. Ben Simmons er tilbage i Philadelphia og træner, fordi de der bøder for ikke at møde op, de bliver måske 
lidt for store, lidt for altså, hurtigt. Jeg tror simpelthen, Ben Simmons har taget munden for fuld. Altså han troede, at, at Philadelphia, de ville krybe til korset til sidst og sige, okay, vi trader dig, du, du får din vilje. Selvom der er fire år tilbage på din kontrakt, så får du lov til stort set at bestemme, at du skal væk herfra. Jeg synes, det er så fedt, at de bare har sagt, nej, ved du hvad, du får bare ikke løn, så længe du ikke møder op. Og så kommer han, og hele historien med det er jo også vanvittig. Altså han står uden for træningsanlægget og banker på og siger, jeg vil gerne ind. Uden nogen, uden nogen der er ingen, der ved, han er på vej. Jamen, det er simpelthen så underligt. Og nu, altså de der videoer, der er blevet, nej, de er vel ikke engang blevet lækket, det er vel fair nok, der sidder en og optager deres træninger. Det er da den mest besønderlige måde at stå i sit sweatsuit, når de andre de kampsveder med sin telefon i lommen, som du siger, og lige en, der bare på ingen måde vil være der. Og så har de sådan en huddle, som man altid har efter en træning, og man lige siger, tak for de tæsk, vi har givet hinanden, og jeg var super på dig lige før, nu er vi gode venner, og ja, det, det hele er godt. Og der står han bare, Altså ved siden af, og lige så snart hotlen den bryder op, så er han den første, der lister væk. Og man kan tydeligt se, at han har lyst til at løbe, men han kan også godt mærke, at det kan jeg ikke, men jeg kan gå hurtigt. Altså de skal ikke fange mig, og jeg skal ikke være sammen med dem. Og det her er, jeg har ingen anelse om, hvor det ender. Nej, jeg skulle til at spørge dig, altså, kan vi gå ud fra, at Philadelphia bruger ham i sæsonen? Og kan vi gå ud fra, at han genfinder noget som helst? Altså er han faktisk, selvfølgelig vil han gerne spille. De er jo kompetitive af naturen, når han først er på banen, skal han nok gør i hvert fald minimum indsats, men det, det, det er enormt svært at vurdere Philadelphia, fordi hvis han er tilbage, og man kan glemme den her absurde sommer, så skal vi jo kigge på Philadelphia i et andet lys, men lige nu, jamen fisk, jeg ved det <laughs> altså, hvad skal vi tænke om Philadelphia? Jamen, altså, vi skal i hvert fald tænke, at, at i første omgang har de vundet. Altså, de har fået ham tilbage, han har ikke fået lov til at blive traded. De har endda sparet en masse millioner. Jeg tror, det er 8,5 millioner, de endnu ikke har givet ham, som de kan beholde. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad tallet det bliver. De har i hvert fald sparet noget, hvad han ikke har været der. Uh, nu er han der, og spørgsmålet er så, hvilken indstilling han har. Uh, Doc Rivers har jo sagt, at jamen, uh, alt er fint, han har været med til træning, og han må spille, når han er klar. Og i det der, når han er klar, hvad, hvad ligger der i det? Ja. Fysisk, der, der er jeg sikker på, der er, han, der er han sådan set okay i gang. Altså, han skal selvfølgelig lige i game shape. Uh, det tager lidt tid, og han har ikke været med i preseason, har ikke været med til træningerne, men det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Jeg tror godt, han kan spille, når, hvis han får lov. Men spørgsmålet er så, hvad vil Ben Simmons Altså det, det rigtige, hvis du spørger mig, det vil jo selvfølgelig være at spille, og spille godt for at øge din egen trade-værdi, for at få en større chance for at slippe væk. For jeg kan godt forstå, at Ben Simmons er sur. Altså jeg vil også være sur på hele organisationen. Altså jeg har prøvet at trade mig to gange. I har sagt til mig, at jeg er ringe publikum, buer, jeg kan ikke skyde nej, og det, det er sådan, jeg spiller, det kan I ikke lide. Det er der rigtig mange andre hold, der synes er rigtig fint. Men nu er jeg her. Jeg, jeg bryder mig ikke om det, men det bedste for Ben Simmons er jo at gøre det her vindue for trades så stort som muligt. Ja. At at andre kan se ham og, og sige, det, det er fedt. Men, men der er jo ikke, altså lige nu, der er jo ikke den der handel, hvor vi tænker, den kommer til at ske. Altså, Indiana har trukket sig ud af det nu, ja. med en kontrakt til Malcolm Brogdon. Ja. Og spørgsmålet er, om, om holdene lige så stille siger, det bliver ikke i den her sæson, vi tør ikke tage den hovedpine ind, fordi vi, altså ligesom Kyrie Irving, vi ved ikke rigtigt, hvad det er, vi får. Så, så det, er en, det er en super uheldig situation, og nu spurgte du mig før, hvad jeg glæder mig mest til. Jeg tror egentlig, jeg glæder mig mest til at se Philadelphia, når Ben Simmons på hjemmebane, Uh-ha. på en eller anden måde, enten sidder på bænken, eller kommer på banen. Nej, jeg tror, det bliver et cirkus. Det, ja. det bliver rigtig sjovt. Fordi uh, fans i Philadelphia er notorisk kendt for at være rimelig hårde. Nej, de tilgiver ikke så, så let. Nej, lige præcis. Men altså, super interessant, de her to situationer, Nets og 76'er. Så løg med dem, fordi det gør vi i hvert fald her i, i podcasten. Vi skal nok opdatere så snart, der kommer noget. Jo, men jeg vil også lige sige, nu siger jeg, at de ikke tilgiver så let, og, og det er jo en sandhed med modifikationer, fordi hvis nu Ben Simmons kommer ind, 
lad os sige, om fem kampe, og spiller, og spiller en brandkamp og har et dunk til sidst, som de vinder på, så har man sådan en fornemmelse af, gud, så er han tilbage, og, og så tilgiver folk jo. Altså igen, hvis man vinder kampe, så tilgiver man. Og Philadelphia vandt Eastern Conference grundspil sidste år. Ja. Det var det bedste hold i Øst. Det er et hold, der hvis Ben Simmons er der og spiller, som vi ved, han kan, så kan de vinde mesterskabet. Og det er jo det, der er så vanvittigt i den her situation, at du tager et hold, som jeg vurderer ikke kan vinde uden Ben Simmons. Men tilfører du Ben Simmons, så er de lige pludselig med i favoritfeltet. Ja. Og man kan jo så sige, okay, men hvad nu hvis vi trader ham og får noget equal value tilbage? Altså får vi Damian Lillard, og de får Ben Simmons, og ja, selvfølgelig, så vil Philadelphia igen skrive sig ind og, og være med blandt favoritterne. Men det er bare så svært at se det ske lige nu, som, som den måde det hele har udviklet sig på. Så jeg, jeg tror, vi vil se Ben Simmons, jeg tror, vi vil se ham spille, og jeg tror vi faktisk også, vi vil se ham spille godt. Og så får vi hele den her debat igen, når vi når op imod trading deadline. Når de hold, som potentielt er interesseret, ikke ligger der, hvor de tror, der tænker jeg jo primært Portland. Hvis Portland fejler helt vildt i starten, altså er super ringe, så vil Damian Lillard kigge rundt og sige, okay, jeg gav det her en chance, men føj, hvor er I ringe, jeg gider ikke være her mere. Og så kan det blive en ting igen. Så det her, det dør ikke bare, fordi Ben Simmons han er kommet til træning og måske spiller kampe. Det vil, det vil gå hele sæsonen, og det er jo en kæmpe distraktion, og det er jo ikke, det er jo ikke fedt at være hans holdkammerat heller, og det er slet ikke fedt at være Ben Simmons. Jeg ved ikke, Jeg ved ikke, hvordan han er jo et par 20 år gammel, skal løbe rundt derinde og opføre sig som voksen. Det puh, er godt. Ja, og har sagt, jeg vil ikke spille for Philadelphia igen. Ja. Jeg gør det ikke. <laughs> Nej, men hvad nu hvis de siger, jamen du starter i dag. Jeg gør det ikke. Hvad siger jeg du, Jeg gør det ikke. Jamen okay, det koster halvandet million. Jamen jeg, jeg gør det. <laughs> ja, ja, okay så. Ja, så men jeg, skal jeg, jeg vil have min telefon i lommen. <laughs> jeg vil. Så jeg kan spille Angry Birds. Og jeg skal have lange bukser på, når jeg spiller. <laughs> De sidste par dage har også budt på en masse nyheder om kontraktforlængelser til spillere, og også en kontraktforlængelse, der ikke gik igennem, Peter. Man kan jo ikke helt lade være med at holde øje med den her situation med, med Phoenix Suns. I de seneste par dage, der har de forlænget med Michael Bridges, de har også forlænget med Landry Shamet. og efter sine så DeAndre Ayton og hans agent vil gerne have en maksforlængelse. Det har Phoenix ikke givet ham, og nu er de altså krydset den her hvad kan man sige, dato deadline, for, ja. deadline lige præcis for det, så, så nu kan han altså blive restricted free agent efter den her sæson, så vidt jeg husker. De har forlænget med Bridges, de har forlænget med Landry Shamet, selvfølgelig ikke samme kaliber som det Andre Ayton, hverken spillermæssigt eller volumemæssigt på kontrakten, men, men, men den her forlængelse til Bridges, giver det nogen som helst nye spekulationer om det Andre Aytons fremtid, eller skal man tænke på dem sådan helt separat? Nej, det giver der spekulationer. Det er, da, det er da en super ærgerlig situation at stå i, hvis man holder med Phoenix, fordi det her, vi har set det før, Robert Sarver, verdens næreste ejer. Altså, han er notorisk kendt for bare ikke at ville lønne nogen. Han har solgt sit G-League-hold. Altså, det vil han ikke have. Det har han solgt for penge. Han har kun én af de der ekstra spillere, man må have med i camp. Der har han kun én, hvor man gerne må have to. Han har kun én two-way-spiller, fordi han gider ikke lønne to. Han har altid været meget, meget hård i forhandlinger om kontrakter. Han har gjort det her før. De har ikke været i slutspillet siden 9-10, altså inden de kom i finalen. Og det var sidste gang, han, han lavede det samme nummer, hvor han heller ikke ville lønne sine spillere. Det her er et spørgsmål om, vil du vinde, så koster det penge. Hvis ikke du vil, så gør du som Sarver gør lige nu. Han prøver at se, at det kan være, at jeg kan spare lidt, men det, der kommer til at ske, det er jo, nu spiller Andre Ayton, og han spiller en god sæson, fordi han er ikke et, et pivdyr. Så til sommer, så er der et andet hold, der siger, vi vil gerne give dig en maxkontrakt, så matcher man i Phoenix, fordi det er det, man gør. Og så smutter Andre Ayton to år efter, fordi det gør man. Alle de hold, som på den her måde rager uklar med deres på papiret stjerner, så bliver stjernerne sure, og så bliver de primadonna, og så vil de ikke være der mere. Og jeg kan godt forstå dem, så det her er 
i min bog katastrofalt for Phoenix. Altså det, det er fuldstændig grotesk og hovedløst, det der er foregået. Fordi han kommer til at få den her kontrakt, og han kommer også til at få den i Phoenix. Men nu har de ødelagt hele forholdet til Aten, og Aten er sur, han skal nok spille, men nu er han på vej væk, lige så snart han kan om på, fordi han gider ikke mere. Og det er man selv udenom. Man kunne have givet ham kontrakten, man kunne have sagt, vi vil bygge et hold op omkring dig. Chris Paul er her ikke for evigt. Vi kører videre med dig og Devin Booker. Alt er godt. Det koster penge, ja, og vi skal betale luxury tax, og det kommer vi til, men det vil vi gerne, hvis vi vil minde et mesterskab. Altså, price of doing business, og det vil man bare ikke i Phoenix, og det er til at tude over. De var i finalen, de var to kampe fra at vinde mesterskabet. Ja. Altså, hvem er det, man skal spille op imod i Western Conference de næste otte år? Det er i hvert fald en fyr, der hedder Jokic. Hvem kan dække ham op? Jamen, det kan det Andre Aiton faktisk. Altså, en center i NBA lige nu, hvis du skal vinde en mesterskab, så er du defineret ved, at du ikke bliver spillet af banen. Du skal kunne følge med forsvarsmæssigt. Eller også skal du være så overlegen god i angrebet, at, at man er nødt til at spille dig alligevel, og så må man tage det, det koster i forsvaret. Men ellers så alle andre center, de bliver spillet af banen. Og, og det gør det Andre Aiton ikke. Så det vil sige, at du har en 23-årig superatlet, stor, stærk, som faktisk kan alt det, du beder ham om og du vil ikke betale ham. Det er så ringe. Så jeg er, altså, jeg, jeg er fuldstændig rystet over, at man ikke har fået det her på plads. Og alligevel er jeg ikke, fordi vi kender Robert Tarver. Han er en nærerøv. Altså sådan er det bare. <laughs> til gengæld har han så givet Michael Bridges fire år kontraktforlængelse til 90 millioner dollars, fully guaranteed. 22,5 millioner dollars per sæson for Bridges. Ja, men altså, den her Bridges er en af de mest point. effektive spillere. Jeg så, jeg så en statistik, at han var den eneste spiller, der var over 70% i feltet, over 50% på, på mellemdistancen, over 40% på trepointsskuddene. Den eneste anden spiller i NBA, der er så effektiv, hedder Kevin Durant. Altså, så, så det her ikke, det, det er en stor kontrakt, 90 millioner, det er meget, men indtil videre, så har Bridges kun vist sig at være pengene værd. Han har vundet i college, han er en vindende spiller i NBA, han gør alt det, som man beder om, og han er prototypen på det, man mangler alle steder. En 3-and-D-spiller, og han der ud over at, at kunne dække op og skyde træer, så kan han faktisk også godt slå bolden i gulvet, han kan godt komme til ringen. Han er med god, og den her kontrakt tror jeg lige nu ser, ser lidt stor ud, men jeg tror om to år, så vil man sige, det er, det er en god kontrakt for os. Altså, jeg, jeg synes, det er en fair kontrakt for begge mand. Altså, det, jeg synes, den er god. I den her forlængelsesnak kan vi også nævne, at Wendell Carter Jr. har fået en fireårig forlængelse med Orlando Magic. Jaron Jackson Jr. har fået en fireårig forlængelse med Memphis Grizzlies. Malcolm Brogdon har fået en toårig forlængelse med Indiana Pacers. Og som Peter han nævnte tidligere, det betyder, at han ikke kan trades i den her sæson, så man skal ikke spekulere i et muligt Ben Simmons trade, i hvert fald med Malcolm Brogdon som en, en brik. Landry Shamet har fået en fireårig forlængelse med Phoenix Suns. Grayson Allen har fået en toårig forlængelse med Milwaukee Bucks. Daniel Gafford har fået en treårig forlængelse med Washington Wizards, og så har Kevin Hurter fået en fireårig forlængelse hos Atlanta Hawks til 65 millioner dollars. Er der nogle af de her store forlængelser, Peter, der springer i øjnene? Øh, jeg synes faktisk, Kevin Hurter stand var lidt lav. Altså, der, der tænkte jeg, uh, jeg tror, at jeg ville have givet ham lidt mere. Jeg synes, Kevin Hurter er god, men, men altså, øh, nej, det, det er mest dem, som ikke bliver tegnet. Altså, den her Aten-kontrakt, der ikke ja. bliver tegnet, den springer i øjnene. Og, og det, vi taler om, det er jo selvfølgelig, hvis altså han skal have en maxkontrakt, og en maxkontrakt på en rookie extension, altså en, en forlængelse af din rookie-kontrakt, det vil det sige, at du skal have 25% af salary cap. Så kan du så øge den, at det, det kan gå helt op til 207 millioner, hvis du bliver MVP, eller kommer på et All-NBA-hold, eller bliver Defensive Player of the Year. Det er det, vi ser Luka Doncic. Det er derfor, han får så mange penge. Det er fordi, han opfylder noget af det her. Og det tror jeg ikke, Aiton kommer til. Altså, jeg tror ikke, han bliver en en MVP eller en defensive player of the year. Jeg tror heller ikke, han kommer på all NBA-hold øh, lige sådan med det første. Det, det tror jeg faktisk ikke. Så, så der er ikke 
der ligger ikke sådan noget i, at uh, nej, hvis han gør det, så har vi slet ikke penge til det. Det er, det er ren og skær nærighed, og Sarber håber på, at ingen næste år vil give en makskontrakt, og derfor kan han måske få Aiton til at skrive en kontrakt, som er lidt lavere. Altså, det, det, må være, det må være det, han tænker. Og når, når jeg siger, man ødelægger et forhold, og spillerne de forsvinder, så er det jo ikke noget, jeg bare siger. Altså, vi, vi har set det her før, Jimmy Butler gjorde det, Gordon Hayward gjorde det, Kawhi Leonard gjorde det. De fik ikke den kontrakt, de bad om, og så smutter de. Lige så snart man ødelægger forholdet, så, så er det svært at gøre det godt igen. Ben Simmons, det er jo også, fordi han er sur på Philadelphia, fordi de prøver at trade ham. Det her, det er en stor ja. fed fuckfinger til dig, Aiton, at sige, ved du hvad, vi tror ikke på dig. Og hvis vi tror på dig, så vil vi i hvert fald godt lige vente et år med at tro på dig. Altså, det, det er jo ikke et <laughs> godt samarbejdsgrundlag. Men, altså, men markedet for Aiton er vel en maxkontrakt. Jeg siger ikke, at han er en maxspiller nødvendigvis, men vil han ikke få det tilbud? Jo, helt sikkert. Og, og det, der ja. er helt grotesk, det er, at han passer som fod i hose til Phoenix. Altså, du, du kan ikke finde en spiller, som passer bedre. De har alle de andre spillere på plads. De mangler den store, bevægelige center, som kan dække op. Som kan dække Nikola Jokic op. Som kan dække Anthony Davis op. Og det er dem, han skal måle sig imod, hvis man vil vinde en mesterskab. Han står lige foran dig, og så siger du, nej, nej, vi vil ikke betale dig. Altså, øh, vi kommer nok til at betale dig til sommer det samme, som vi kunne betale dig nu. Men vi håber på, at der sker et eller andet, som gør, at vi kan spare 5 millioner. Altså, hans franchise, hvad er det værd? 2,1 milliard. Han har tjent bunker af penge på det her Phoenix Suns. Altså, Robert Sarver er en nær i røv, og det kommer til at koste Phoenix fans, fordi det her, det er, altså, det er en uheldig situation, og den kunne så let være undgået. Så jeg, jeg er helt nede på Sarver, jeg synes, han er så ring. Altså, det, jeg ved ikke, hvordan man smider nogen. Skal vi købe det, Christoffer? Skal vi købe det franchise? Ja, så skal jeg til at samle pant, kan jeg godt høre. <laughs> Jamen et eller andet, måske skulle man lave sådan en fund, go, go fund me et eller andet. Åh, oh, altså en kickstarter. Ja, yeah. tror du ikke, lynhurtigt, vi kunne 2,1 milliard dollar. Jamen det er bare en 15-20 milliarder, vi skal have skaffet. Det er ikke, det er ikke svært. Nej, det er bare, Nej, det er vi gør det klimavenligt. Vi gør det klimavenligt. <laughs> I de seneste dage har vi også fået flere nyheder om NBA-hold, der cutter spillere fra deres hold, så rosteren er klar til den nye sæson. Det i sig selv er ikke så bemærkelsesværdigt. Det sker hver eneste år, men når man hører navnene, Jabari Parker, Dante Exum, Chris Dunn, der alle er blevet kottet fra hold i de sidste par dage, så er det jo altså lottery picks, vi snakker om. Altså høje valg for NBA-draftet i, lad os bare kalde det, nyere tid, som altså ikke kan finde en plads i NBA. De kan jo sagtens nå at blive samlet op af andre hold. Det tror jeg nu også, at de gør, de her tre spillere, jeg lige nævnte. Men det er bare lige en reminder om, hvor hurtigt tingene går i NBA. At selv højt draftede spillere kan svært ved at etablere sig, selv når de har strålet i Europa eller i college basket. Altså, nu nævner jeg bare Dragan Bender, Chris Dunn, Jalil Okafor, Mario Hesonia, Jabari Parker, Dante Exum. Alle er top 5 valg fra 14, 15 og 16 draftet, der ikke er på NBA-hold i dag. Det er altså 6 af de 15 højst draftede spillere i de tre draft, 14, 15 og 16. Der er bare benhård kamp om pladserne i NBA, og det er bestemt ikke alle spillere, der får lov til at spille over 10 sæsoner i ligaen. Det er vildt nok. Jeg kan ikke helt, lade være med. Jeg kan ikke helt slippe det, når jeg ser navne som Jabari Parker og, og Chris Dunn, og, og dem, de bliver kottet her i løbet af ugen at Det sætter bare tingene lidt i perspektiv om, det, det går så hurtigt. Ja, men det er, det er helt vildt, og, og jeg hæfter mig også ved netop Jabari Parker. Altså, det er 2014 ja. draftet. Det er der, Andrew Wiggins går som nummer et, og Joel Embiid går som treer, og Exum er så nummer fem. Jeg troede, vi havde en superstjerne. Jeg troede, vi havde en spiller, man kunne bygge et hold op omkring i Jabari Parker. Det er taget som altså, nummer to førte, af Milwaukee Bucks. Ja. ja, altså jeg tror nok, han førte uh, NCAA i point og rebounds som den første i en milliard år, og var altså... Han så bare ud, som om han kunne det hele. Og, og det tror jeg egentlig også, han kan, men psyken har bare aldrig været der. Men at man på syv sæsoner, så er det slut. Altså selv når du er en af de absolut bedste, der kommer ind i ligaen, 
du har fuldstændig ret. Altså, du overlever ikke i NBA, hvis ikke du, hvis ikke du spiller godt, fordi der er hele tiden, hele tiden nye, altså enormt dygtige spillere, som er på vej. Så du skal holde dig på toppen, og endnu mere respekt for dem, der overlever 10, 12, 15, og så i LeBron. Ja, lige præcis. Det er altså ikke sæsoner. langt fra alle, og også de her, som nævnt, top 5 valg i draftet, som jo bør være nogenlunde sikre. Det er de altså ikke. Nej, jamen altså, intet er givet, og, og det er jo egentlig lidt sjovt, nu tog du lige 2014 draftet. Hvis man kigger på dem, der er fire spillere, der har været All-Stars i, fra det draft. Joel Embiid, selvfølgelig den ene, altså han blev taget for nummer tre. Så er der Nikola Jokic, Zach Lavine og Julius Randle. Altså det, det er dem, og de er spredt sådan fint ud over. Altså hvad er Randle? Han er taget som nummer 7, og Zach Lavine som nummer 13. Og så har vi jo Jokic, han er jo helt nede som nummer... 43 eller sådan noget. 43. Ja. 41. 41, okay. 41. Så det der med at sige, åh, oh, vi skal have et top 3-valg, ellers så går det aldrig godt. Nej, altså top 3-valg giver dig en langt bedre chance for, at du får en dygtig spiller, men den er ikke givet på forhånd. Altså, og det her draft er jo bare sådan et godt eksempel. Du har to MVP-kaliber spillere. Den ene har fået MVP'en allerede, Joel Embiid, er potentielt i spil for at få den i år. Zach Levine, fantastisk spiller, og så Julius Randle kom på et All-NBA-hold sidste år. Ja. Bare. Altså, det, det er svært. Det er svært at drafte. Det har det også været i år, og når jeg sidder og glæder mig til at se rookies, så er der da helt sikkert nogen af dem, der kommer til at fejle nogen, jeg tror bliver gode, som slet ikke bliver gode, og nogen, som jeg overhovedet ikke har fået øjnene op for endnu, som lige pludselig om tre år, fire år, står som All-Stars. Altså, det, det er... Det er med en sjov liga, det her. Det var bare lige en række nyheder og punkter, som vi lige skulle have nævnt her i starten af podcasten. Er der andre nyheder, jeg har glemt, Peter? Noget, vi lige skal have nævnt i den her afdeling? Jeg tror, du har, du har glemt en masse, og det har jeg også. Men, men må ikke, <laughs> det kommer til os øh, i løbet af de næste par minutter. Du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk Basketball. Natten til onsdag, der bliver de første to af i alt 1230 grundspilskampe spillet, når Box møder Nets efter fuldt opgør mellem Lakers og Warriors. Og hvad venter der så egentlig i den kommende sæson? Det kan kun tiden vise, men indtil da, der kan vi da altid spekulere og vurdere. Vi har tidligere forsøgt os med formater, hvor jeg har lavet 10 spørgsmål om sæsonen, eller hvor vi bare gennemgår sæsonpriserne, men øh, det er som om det ikke er helt nok til den her jubilæumsæson, Peter. Jeg synes, vi skal hæve barnen en lille smule, når det nu er NBA-sæson nummer 75. Det, det synes jeg også. Hvad siger du til at svare på 75 spørgsmål om en V-sæson 21-22? Får jeg dem tilsendt inden? Nej. Så, så du mener, det skal jeg nu? Ja. Ja tak. Altså, jeg, Ej, hvor godt. Jeg har skrevet 75 mere eller mindre begavet spørgsmål om en V-sæson 21-22. Du Flere af dem er ja-nej spørgsmål, eller bare enten eller. Og for alle skyld, Peter, vi skal nok prøve at gå lidt tjept igennem de her spørgsmål. Ja, det kan vi jo ikke, det ved du godt. Du er med med Cook. Jeg skal lige understrege, Peter, han vidste ikke, det her det kom. Det er ikke spil for galleriet, det her. Peter har ingen anelse om det her. Han har ikke forberedt sig. Jeg sidder faktisk lige og tænker på, ej, skal vi ikke have en kop kaffe til det her, fordi det bliver... Det, det, det. <laughs> Nej, jeg er klar. 75 styk. Jamen, øh... Skal vi prøve? Ja, det synes jeg. Her kommer Peter Wangs vurderinger og svar på 75 spørgsmål om NBA-sæson 21-22. Og hvis man vil, så kan man lige sætte overturen til William Tell på samtidig. Jeg tror godt, det kan noget. Okay. Hvor mange hold vinder 60 eller flere kampe i grundspil? Et. Hvem bliver sæsonens dårligste hold mål på antal sejre? Rockets. Rockets. Vinder San Antonio 26 kampe i grundspil? Ja. Det gør de. Ja. Og grunden til, at jeg spørger Peter om det, det er naturligvis om Greg Popovich får den her rekord for flest sejre af en NBA-træner. Han skal have 26 sejre. Jeg vil have, at han bliver den mest vindende, og han må gerne stoppe efter den her sæson, men han skal have de 26, og det får de også. De er gode på hjemmebane. San Antonio Spurs slår aldrig sig selv. 
Så det bliver 27 sejre. Så San Antonio får minimum 26 sejre. Houston får det, eller har den dårligste record, og der er kun et hold, der vinder 60 eller flere kampe i grundspillet. Ja, måske to, men jeg tror kun et. Et. For, det, jeg holder på et. For Trey Young MVP-stemmer i den her sæson. Jamen, det er jeg bange for, at han gør, og det vil være helt kuk. Fordi det, han er i min bog en fantastisk scorer og en, en, en dejlig sjov spiller. Men i min bog, hvis du skal være MVP, så skal der lidt mere til. Og det, han, han er ikke en MVP-spiller lige nu, men han får garanteret en stemme eller to. For Sian Williamson MVP-stemmer i den her sæson? Nej, det gør han ikke, for han når ikke at spille nok kampe. Man når at kigge på ham og sige, ved du hvad, du er spark med for tyk, og det er dejligt, synes jeg, men hvis du skal i MVP-snakken, så skal du vinde nogle flere kampe, og du skal spille nogle flere kampe. Færdiggør John Wall og Eric Gordon sæsonen som Rocket-spillere? Øh, Eric Gordon? Nej. John Wall? Ja. Okay. Kommer vi til at tale om Jalen Sox for Orlando Magic som en oprigtig kandidat til Rookie of the Year? Ja. Uh, det kan jeg godt lide. Bliver Luke Walton fyret som træner for Sacramento Kings? Altså, det håber jeg jo. <laughs> ja, men tror du, det kommer til at ske? Jamen, jamen, det må, man må ikke sidde og håbe på, at nogen bliver fyret. Jeg tror, han bliver fyret. Jeg tror, man er nødt til at indse, at der, der skal en anden stemme til. Og vi snakker altså om fra nu af og til grundspillet slutter der i yes. april, må det være. Jamen, han bliver fyret den 14. 14. december. Så har de fået nok, og så tænker de, at vi kan nå at redde det. Så der får vi en ny head coach ind. Ja, I, hør, I hørte det her først. 14. december. Godt. <laughs> Hvor mange netspillere bliver udnævnt som All-Star-spillere i år? To. Spiller Kemba Walker over 60 kampe for New York Knicks i grundspillet? Ja. Hvem kommer til at spille fjerde flest minutter for Los Angeles Lakers i grundspillet? Fjerde flest? Ja, for vi ved jo godt, hvem der kommer til at spille 1-2-3. David LeBron og Westbrook, hvis de er skadefri. Altså, hvem er den fjerde mand? Altså, det, 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 skal, det skal være en af de unge. Det skal være, være, være Hotten Totten. Altså, Jalen Hotten Tucker. Han er jo lidt skadet. Så... Det er jo nemlig det, og det er derfor, jeg sidder og bliver... Kunne det være Kendrick Nunn? Kunne det være Malik Monk? Altså, det skal være en af de tre, det skal være en af de tre unge basser. Eller en startende center. Øh, nej. Center, der ikke hedder Anthony Davis. Øh, det, nej, det bliver det ikke, fordi der deler de det netop ud. Så der, der er jeg ret sikker okay. på, at, øh, at White Howard, han får ikke nok minutter. Og, okay. Gud, og det er Andre Jordan. Tænk, hvis han gjorde. Nej. Ved du hvad, jeg går med et, øh, et frisk lille gæt, og det bliver Malik Monk. Okay. Hvem bliver topscorer for Charlotte Hornets i den kommende sæson? Det, går, det gør Gordon Hayward. Gordon Hayward, ja, okay. Ja. Hvem bliver bedst? Lonzo eller Lamello Ball? Og nu, hvis vi skal putte noget på, hvem ja, bliver hvordan bedst? hvordan skal vi kategorisere det, sige, hvem der er bedst? Point, assist og PER. Så er der tre kategorier. Ja, men der, både point og assist, der, der tror jeg faktisk, at Lamello, han, øhm, han vinder. Okay. Og, altså, nej, han vinder dem alle tre, men, men det er ikke fordi, øh, han er bedre end sin storebror. Det, det synes jeg nemlig ikke, ikke nødvendigvis, at han er men han får bolden rigtig meget, kommer til at afslutte mere, fordi Chicago har de så mange scorer, og det er fuldstændig ligegyldigt. Lonzo, han behøver ikke at lave noget som helst. Så Lamello, han, han kommer til at stikke af med statistikkerne. Okay. Laver Josh Giddy en triple-double i grundspillet? Han er lige fyldt 19 år gammel, og han vokser på mig. Altså, jeg har siddet og set sådan en, øh, en lille samling af afleveringer, som ikke blev til assist. Jeg ved ikke, om du har set den. Jo. Men han er lækker. Mm-hmm. Han kan noget. Og det der bølgende hår der, han kan noget. <laughs> Det, men en triple-double, den er svær at få som rookie, og den tror jeg ikke, han får. Laver Alexander Pokushevski en triple-double i grundspillet? <laughs> det tror jeg desværre ja, heller ikke, okay. men hvis han gør, kunne det ikke være sjovt at have sådan en med 10 bloks. <laughs> Spiller uh, Demarcus Cousins i NBA-sæsonen 21-22? Ja, han bliver samlet op af et eller andet obskurt hold på et tidspunkt, og så rager han uklar med nogen, og så spiller han ikke ret mange kampe, men han, han får minimum et minut i NBA i år. Okay. 
Hvem leverer det bedste angreb i grundspillet? Vi snakker om offensive efficiency. Altså det er jo fuldstændig skørt ikke? At, at tage Brooklyn. Dallas er, er der af, men, men jeg tror simpelthen, det er Brooklyn hold. Med og uden Kyrie Irving, så er det stadigvæk så latterligt potent. Det bliver Brooklyn Nets. Okay. Hvem leverer det bedste forsvar i grundspillet? Defensive efficiency. Altså det var jo Lakers sidste år. Ja. Det bliver det ikke i år. Lakers er nogle, de er nogle nisser. Jeg tror ikke, de når for det her forsvar sat ordentligt på plads. Det skal nok blive et okay forsvar. Så det bedste forsvar, det bliver... Det bliver Utah Jazz. Bliver Toronto Raptors et top 10 forsvar i grundspillet? Et top 10 forsvar? Hvad var de sidste år? Hvad endte de der? Ja. Kan du den i hovedet? Nej, ikke lige på siden af øh, det, 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 det. Top 10? Nej, det gør de ikke. De, de slutter uden for top 10. Okay. Snitter Bradley Beal over 30 point per kamp i grundspillet? Ja, og over. Han har gjort det i to sæsoner i træk, nemlig. Det gør han igen, og han snitter over 30 skud også. Han er fuldstændig vanvittig. Han, han skyder på alt nu. Okay. Øh, ej, han, han, kommer til, han kommer lige over 30 igen. Det var 20 spørgsmål, Peter. Det går godt. Er det rigtigt? Ja, ja. Nå, jamen, så synes jeg da egentlig ikke. Så det er ikke helt umuligt at nå 75. Snitter Michael Porter Jr.? Har jeg, har jeg, har jeg, 20, har jeg 20 rigtigt? <laughs> det er tidligvis. Snitter Michael Porter Jr. over 24 point per kamp i grundspillet, eventuelt indtil Jamal Murray vinder tilbage. Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan. Han er Over 24 point, ja. Med, ja oh, det er en god slat. Altså, vi havde Jason Tatum og Jalen Brown, de var begge to over 24 sidste år. Og det var, det var sådan ret markant, at man havde to spillere der. Jo, ved du hvad, det gør han. Okay. Får vi Kawhi Leonard og se i grundspillet? Ja, det gør vi to kampe, inden slutspillet går i gang. Så ryster han lige rusten af sig, og så blæser Clippers igennem slutspillet. Så vi når lige at få ham at se, men kun to kampe. Spiller Marvin Bagley over eller under 41 kampe for Sacramento Kings i den her sæson? Uh, der ligger en lille... Bliver du traded, marker Lille ting i den. Jeg tror, han bliver i Sacramento. Jeg tror ikke, han, at de lykkes at trade med ham. Så ja, han spiller over 41. Over 41, ja. Yes. Hvem, hvem bliver den næstmest scorende klipperspiller i grundspillet? Altså, Paul George bliver, bliver selvfølgelig nummer et. Ej. Bliver det Reggie Jackson, eller bliver det Marcus no. Morris, eller bliver eller Terrence det Mann. Nicolas Badu? Uh, Ej, den var god. Jamen, det, altså, jeg tror, det rigtige svar her, det er Reggie Jackson. Um, fordi han... Han vil også gerne score. Han er, han er en scorende guard. Han er ikke sådan en, en Chris Paul-type, der gerne vil sætte de andre op, eller en Rondo-type. Så jeg tror faktisk, Reggie Jackson, så han kan tage noget af det spil, han havde i, i slutspillet sidste år, tage det med sig, så tror ja. jeg faktisk godt, han kan blive den næste mest scorende. Og det er jo det, der er problemet hos Clippers. De mangler den der, det der angrebs-S ud over Paul George. Men det bliver Reggie Jackson. Kommer Tyler Hero til at skyde over 40% fra bag trepoingslinjen i grundspillet? Nej. Jeg kan sige så meget, at der var 50 spillere, der gjorde det i grundspillet sidste sæson. Jamen det gør han ikke, men han kommer til at fyre den af, og han får det, man kalder et bounce back year. Altså han var så god som rookie, så havde han faktisk en, en skidt sæson sidste år, og han har jo spillet rødglødende godt i, i preseason. Ikke at vi skal lægge for meget i det, men, men han har jo selv sagt, at han er lige så god som Luka Doncic og Trey Young. Han skal sammenlignes med dem. Det skal du så ikke. Tyler Hero, <laughs> øh, og du kommer ikke til at skyde over 40% på træerne, du kommer til at skyde 38,7, og det er, det er faktisk rigtig fint, og han er en af de spillere, jeg tror, kan være i spil som årets 6. mand, uh, så god okay. sæson til Tyler Hero, men han, han kommer ikke over de 40%, men det bliver tæt på. Hvem leverer grundspillets point record, altså hvilken spiller scorer flest point i en enkelt grundspilskamp i år? Det gør Steph Curry. Steph Curry? Bliver yes, det en spiller han fra... En, han har en 60'er, han har en 60'er i år. Amonik. 
Bliver det en spiller fra Eastern eller Western Conference, der vinder trepoingskonkurrencen til All-Star weekenden? Jamen, det bliver Steph Curry. Alt med skud. Altså, der, der gider jeg altså ikke diskutere okay. det. Der, der vil jeg altid sige Steph Curry, og det kan godt være, at det ikke bliver rigtigt, men det er i hvert fald et godt bud, så det bliver Steph Curry. Okay. Hvem snitter flest point fra Minnesota Timberwolves til grundspillet? Det er Angelo Russell eller Anthony Edwards? Det gør Edwards. Okay. Kommer Chicago Bulls til at ende i top 15 eller bund 15, når det kommer til defensive efficiency? Jamen, 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 hvad skal vi gøre med dem? Nu, prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Fire kampe i preseason. Defensive efficiency 91,3. Nummer et i NBA. Ja. Hvad foregår der? De kan jo ikke dække op. Og det kan de så alligevel. Det kan de så, <laughs> altså, hvis de slutter i top 15. Altså deres angreb tror jeg bliver super potent. Altså jeg tror virkelig, det bliver et godt angrebshold. Og hvis de kan nærme sig top 15, altså midt i ligaen forsvarsmæssigt, så er det lige pludselig et hold, som har langt, langt større værdi, end, end jeg havde troet. Så øh, jeg er nødt til at sige, ja, det gør de. Altså de top kommer 15? Ind, ja. De kommer ind i top 15. De mm-hmm. bliver faktisk de bliver nummer 13. Okay. Jeg ved godt, det er et ulykkestal, men de bliver det 13. bedste forsvar, og det vil være en kæmpe overraskelse. Og noget Billy Donovan måske kan vinde coach of the year på. Uh. Så, Okay. Så øh, Bulls nummer 13 i defensive efficiency. Ser vi et øh, tydeligt eksempel på, at Kevin Love er træt af tilværelsen i Cleveland? Altså han har lavet et par stykker hen ad vejen. Altså han har haft nogle sekvenser, ja. hvor han bliver stående på banen og nægter og, og bevæge sig. Han har haft nogle sekvenser, hvor han brokker sig til medspillere. Altså han, han, har gjort, han har gjort sig utilbens. Det har han, og det vil vi også se ham gøre i år. Okay. Altså han vil gerne væk, og det, jeg vil også gerne have ham væk. Jeg tror godt, han kan spille... Han kan, han kan stadigvæk bidrage med noget et sted. Altså ligesom LeMarcus Aldridge og Blake Griffin og de der gamle koeffærer, øh, så, så har Kevin Love også noget. Og det er spild af tid, at han løber rundt i Cleveland. Det er spild af tid videre. Kommer OG Anunobi på et all-defensive hold? Ja, det gør han. Okay. Ser vi en 5x5 i grundspillet, altså en spiller, der leverer Nej. minimum 5 i 5 statistiske Nej. kategorier? Nej, Nej. Det, det gør vi ikke. Altså, de er... Øh, de er så sjældne. Altså Draymond Green er sådan en, og Antetokounmpo er sådan en der kan finde på at lave en. Kawhi Leonard har også nærmest Men der kommer ikke ind i grundspillet? Jeg tror ikke, der kommer ind i det her grundspil. Det vil, okay. så, så bliver vi næsten for begavet. Hvor ender Clippers på listen over offensive efficiency? Og jeg giver dig lige lidt rådrum, Peter. Plus minus tre pladser. Uh, plus minus tre pladser? Ja. Okay, så, så vil jeg lige... Jeg, 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 hjælp, jeg får lige hjælp af en ven. Og den, okay. den ven hedder Preseason. Fire ja. kampe. Der arrangerer de som nummer 25 offensivt. Altså 25. Sidste år i grundspillet, den får vi lige på her nu, der var det det tredje bedste. Ja. Så hvis vi siger 27-3, de ender som nummer 11. Det var alligevel højt. Jamen, jeg synes også, Clippers de er et okay angrebshold. Det er et okay angrebshold. Ej, plus minus. Nej, det, nej, mit top er 11. Så det vil sige, at jeg kan gå til 14. Ja, okay. Ah, 14. Jeg, 14. Yes. jeg tager 14, for jeg tror, de kan, de kan potentielt komme til nummer 11. De kommer ikke i top 10. Min pointe var egentlig, jeg tror ikke på, at de kan komme i top 10, top 11 af deres loft, så derfor giver jeg dem nummer 14. Okay. Kommer Kelly Olenek til at ramme over 120 træer for Pistons i grundspillet? Hvor mange ramte han sidste år? Øh, 120. Lidt over 100, Ja, det gør han. Ja. Det gør han, fordi at, øh, han får flere minutter, end man skulle tro. Og jeg har jo dummet mig helt vildt. Jeg har jo sagt ja til Thomas Billes latterlige projekt med at komme med i hans Fantasy League. Hvem skulle have troet det? Det er den omvendte verden. Bilde spørger mig, om jeg vil være med i Fantasy, og jeg er desværre kommet til at sige ja. Og jeg tror nok, jeg har fået fat i Kelly Olenik, det kan jeg ikke engang huske. Men derfor tror jeg, han får en god sæson, hvis han er på mit hold. Så ja, 120-3'er, det er, det er ikke dumt. Færdiggør Terence Ross sæsonen som Orlando Magic-spiller? Altså, jeg har ham de sidste syv år. 
Så, det ved jeg. <laughs> så jeg holder fast. Selvfølgelig bliver han traded. Det, det, kan, ikke, det kan ikke være anderledes. Så er stedet med dig. Okay. Hvem får den højeste trepunktsprocent i grundspillet? Steph eller Seth Curry? Det gør Seth. Seth, okay. Yes. Kommer Atlanta Hawks i top 10 som hold, når det kommer til antal ramte træer i grundspillet? De var nummer 17 sidste år. 17? Ja. Ah. Kommer de i top 10 som hold? Altså i, i flest ramte træer? Ja. Antal ramte træer i grundspillet. Okay. Nu går jeg lige ind og ser preseason, hvad de har lavet der. Træer er tæmtet. De er nemlig... Nej, det er, det, det er noget dallerværk. Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Nej. Okay. Altså, de har kun... Bliver Boston... Nej, lige have lidt fakta her. De har faktisk kun afsluttet 35 træer per kamp ud af 103 forsøg i preseason. Og normalt så ligger holdene, de, de fyrer den faktisk af bag trepringslinjen. Jeg, jeg kan fortælle dig så meget, at, at Warriors har snittet 53 forsøgte træer på 95 forsøg. Så du kan godt se, at der er en kæmpe forskel. Og, og det, er altså, det er fordi, man tænker på Atlanta som et hold, der kun skyder træer, fordi de har Trae Young, fordi det, det får så meget opmærksomhed. Men, øh, men nej, jeg tror faktisk ikke, de bliver et af de mest trepoingsskydende hold. Bliver Boston Celtics et top 10 hold, når det kommer til samlet net rating i grundspillet? De var nummer 13 sidste år. Det gør de, og det er derfor, vi også kan have en... Øh, altså, Emil Udoku, han kan godt gå hen og blive coach of the year også. Ham har jeg også som ja. kandidat. Og det er fordi Boston bliver rigtig gode det man siger på begge sider af bolden. Både den ene og den anden vej. <laughs> det, det tror jeg det tror jeg på. Boston er et bedre hold. Og den er Dennis Røder tænkte, det er godt vi griner af ham og de 84 millioner han sagde nej til og nu løber rundt for ingenting. Det gør ham motiveret. Og Dennis Røder er faktisk en startende point guard i NBA. Om man kan lide det eller ej. Og det gør det godt for, for Boston. Vi skal have skruet lidt op for tempoet, Peter. Nej, det skal du ikke bestemme, for det, det er hyggeligt. Vi skal også nå at udkomme i dag, før du skal i studiet. Okay, tænker. du har ret. Let's go. Ender både Kevin Durant og James Harden i top 10 i MVP-afstemningen? Ja. Snitter Darius Garland over 20 point per kamp i grundspillet? Ja. Bliver Zach Lavigne All-Star-spiller for anden sæson i træk? Ja. Er jeg ikke god? Jo, nu kører det. Sidste sæson, <laughs> der var Charlotte Hornets nummer 23 i Offensive Efficiency. Bliver de et top 15 hold i den her kategori i grundspillet? Nej. De bliver nummer 17. Okay. Bliver det en top Thibodeau coachet spiller, der kommer til at føre ligaen i minutter spillet i grundspillet? <laughs> det er et spørgsmål, om ikke det bliver de tre mest spillende spillere. Så ja, det gør det. Okay. Hvem får den højeste PER i grundspillet? Steph Curry eller Damian Lillard? Jamen, det, gør, det gør Steph Curry. Hvem får den højeste PER i grundspillet? Pascal Siakam eller Kristaps Porzingis? Siakam. Okay, det har ikke været tilfældet tidligere, men okay. Nej, men det bliver det i år, fordi Siakam han får et bounce back over. Ja. Det håber vi. Spiller Victor Oladipo over eller under 41 kampe i grundspillet? Under. Kommer Ben Simmons på et all-defensive hold i den her sæson? Nej. Okay. Indiana Pacers var nummer 14 i både offensive og defensive rating i sidste sæsons grundspil. Hvilken af de to kategorier kommer de til at være bedst i efter den her sæsons grundspil? Øh, det, det kommer de i forsvarsenden. Defensive, okay. Ja, det, det, altså jeg ved godt, de har fået en ny head coach, som er verdensmester i angreb. Men jeg tror, de... Øh, jeg tror, det bliver forsvaret, at de skal hænge deres hat på. Okay. De, så, ej, hvad er Karl Hall, han kan ikke lade være. Nej, men den laver jeg om. Jeg tager en uh, mulligan. Jeg, jeg vil gerne... Uh, det bliver angreb. Karl Hall, han, han er ligeglad med det forsvar. Han siger... Okay. Angreb. Angreb. Hvem kommer til at have grundspils bedste hjemmebane målt på sejre og nederlag? Jamen, det gør, uh, det gør Milwaukee. Det bliver ikke Philadelphia, som, som det plejer at være. Det er Milwaukee. Mm. Spiller Goran Dragic fra Toronto Raptors i hele sæsonen? Underligt nok så, ja. Okay. Det var 50 spørgsmål, Peter. Jamen, så er vi næsten i mål. 25 igen, du. Ja, 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 det, det går godt. Ender Janis Antetokounmpo i top 3 på PIR-listen? I top 3? Ja. Altså, det, det var Janis, det var den rigtige Antetokounmpo. Det var ikke en af de falske, <laughs> ja, du ikke, lige trak op af hatten. Det var ikke Thanasis. Nej, selvfølgelig gør han det. 
Okay. Udover Bradley Beal og Spencer Dinwiddie, hvem bliver så den mest scorende spiller for Washington Wizards i grundspillet? Det gør Gafford. Daniel Gafford. Daniel Gafford, han går amok. Kommer Nikola Jokic i top 5 i MVP-afstemningen? Se, det synes jeg er interessant. Den kunne vi godt lave en podcast om, fordi det, det tvivler jeg faktisk på, og det er så ufortjent. Han skal i top 5, og nej, han kommer i top 5, men øh, tænk sig engang, han bliver nærmest ikke nævnt, når vi taler MVP'er, men han kommer i top 5. Spiller både Moses Moody og Jonathan Kuminga hele sæsonen for Golden State Warriors? Ja, det gør de. Der kommer ikke det der trade med, med Minnesota. Carl Anthony Towns er ikke på vej. Hvor meget I, eller, I vil gerne have det. Det kommer ikke til at ske. Ser vi Draymond Green sparke en modstander, enten i skridt, rumpe eller den øverste del af korpus? <laughs> får, får vi et bounce back over for jeg... Draymond Green? Jeg tror desværre, jeg må sige nej, men jeg, jeg ville så gerne have det. Nej, det, det gør han ikke. Jeg tror, du har svaret på det her spørgsmål, Peter, men spiller Sian Williamson over 65 kampe i grundspillet? Nej, det gør han ikke. Spiller han over 60? Øh, det var bare et ekstra spørgsmål. Nej, okay. det tror jeg heller ikke. Jamen, det tror jeg heller ikke, han gør. Ja, han kommer til at spille 51 kampe, og det bliver noget juks. Hvem kommer til at skyde flest straffekast i grundspillet? Trey Young eller James Harden? James Harden. Hvem kommer til at lave flest triple-doubles? Nikola Jokic eller Luka Doncic? Doncic. Spiller Carl Anthony Towns og DeAngelo Russell over 50 kampe sammen i den her sæson? Yes. Okay. Kommer Jalen Green til at snitte over 18 point per kamp i sin debutsæson for Rockets? Ja. Okay. Gør han da. Han bliver rookie of the year, så ja, det gør han. Kommer Los Angeles Lakers til at levere top 10 forsvar i grundspillet? Ja, top 10 gør de, og det er Anthony Davis skyld. De holder sig i top 10. Hvem kommer til at snitte flest point for Memphis Grizzlies i grundspillet? Dylan Brooks eller Jaron Jackson Jr.? Jaron Jackson Dottie Jr. Okay. Kommer Portland Trailblazers til at levere et af de syv dårligste forsvar i grundspillet? Og vi måler det på defensive efficiency. De var nummer 29 sidste år, og de var nummer 27 for i år. Jamen det gør de igen. Altså jeg kan ikke se, at de har lavet markante upgrades forsvarsmæssigt. Så et af de syv dårligste forsvar, Portland ja, Trailblazers. Ja. Kommer PJ Tucker til at snitte over eller under 6 point per kamp for Miami grundspillet? Under. <laughs> Det synes jeg selv var lidt sjovt spørgsmål. Øh, bliver Devin Booker All-Star-spiller igen? Ja, det gør han. Hvem bliver den næstmest scorende spiller for Phoenix Suns i grundspillet? Der er ingen tvivl om, at Devin Booker bliver topscorer. Hvem bliver nummer to? Jamen, det, det, gør, det, det gør Chris Paul. Okay. Kommer Utah Jazz i top tre, når det kommer til samlet net rating i grundspillet? Ja. Kommer San Antonio Spurs til at lave et øh, markant trade i løbet af sæsonen? Og med markant, der mener vi en spiller, der er en del af den faste rotation, der bliver øh, Nej, nej San Antonio trader aldrig. Okay. Aldrig vinder Kate Cunningham minimum tre af Rookie of the Month-priserne i Eastern Conference. Der er fem øh, i løbet af en sæson. Ja, det gør han. Okay. Det gør han. Hvor mange hold kommer til at vinde færre end 20 kampe i grundspillet? Hvor mange hold færre end 20? Du er med at ringe, hvis du mener færre end 20. Der bliver et hold, og det bliver så altså Rockets. Okay. Snitter LeBron James minimum 25 point per kamp i grundspillet? Mm. Nu hvor Westbrook er kommet til, det er mest derfor, jeg spørger. Ja, han er stadig så jeg kan. Han, han gider ikke sådan noget daller. Jo, han er, han er plus 25. Okay. Hvem scorer de første point i NBA-sæson 21-22? Det er altså Milwaukee Bucks mod Brooklyn Nets. Det bliver et forvarsel om en sæson, hvor MVP'en deltager i den der kamp. Jeg tror, det bliver Giannis Antetokounmpo, der scorer de første to point. Hvem vinder flest kampe i grundspillet? Miami Heat eller Denver Nuggets? Nej, den var god. Det gør... Ej, Christopher Vestrøm! Mm. Det gør Miami. Okay. Næst sidste spørgsmål, Peter. Hvem bliver All-Star Game MVP? Det er jo i Cleveland. Ja, men må ikke LeBron, han giver den gas tilbage på sin gamle hjemmebane. Og tror du ikke det? Det, det vil være den gode historie, den gamle mand af havet, og give mig Moby Dick, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Jo, det bliver LeBron. 
Og spørgsmål nummer 75 om den kommende NBA-sæson. Hvem vinder NBA-mesterskabet anno 2022? Det gør Milwaukee Bucks. Stærk, Peter. Du får... Ved du det er ikke en sarkastisk klapsalve, det er en klapsalve, du er en maskine. 75 spørgsmål, Peter. Og det er først nu, at jeg indser, at jeg burde have skrevet det ned. Nu skal jeg til at det hele igennem. Nå, altså, jeg, jeg, der, der altså, venter jeg, lidt arbejde jeg, jeg, mig. Jeg, jeg klapper lige lidt den anden vej, fordi det, er, det, det, det svære er jo at finde på gode spørgsmål. PJ Tucker, 6 point. Det var en god, det er to træer. Ja, ja, <laughs> ja og det, det tvivler jeg faktisk på. Men, ja. Nu må vi se, det er jo et andet system end Milwaukee. Men, øh, men fedt, Peter. Er der andre predictions, som vi skal have med? Her, før sæsonen starter? Øh, Eller skal vi gemme nogen til, vi lige kommer ej, skal lidt vi ikke, ind? Skal vi ikke gemme? Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at give bud på alle awards, og jeg vil også gerne lave sådan en... Ah. Altså, hvis man nu fik til opgave at pille fem spillere ud til alle awards, så kan jeg fortælle dig, hvilke fem jeg tror er i spil, og så hvem jeg tror løber med den. Ah, okay. Jeg har løftet sløret lidt for, hvem jeg tror bliver MVP'en. Øh, men, men han er jo ikke alene. Der er jo nogle andre, der gerne vil blande sig, og, og jeg synes ikke... Jeg, jeg synes virkelig, at den pris i år. Jeg, jeg, kan, jeg kan ikke huske, hvornår det har været så åbent. Så, så den glæder mig til, at jeg har en masse gode ting at sige om det. Og jeg tror, selvom jeg nævner fem, så kan det godt være, at jeg ikke rammer MVP'en. <laughs> så, så der er i hvert fald noget at snakke om det. Den, den opgave vil jeg gerne have på okay. næste gang. Jamen, lad os tage den med næste gang, Peter. Så er dine, dine altså forudsigelser om de store prisvinder. Det er lidt svært med, hvad hedder den, most improved så den gemmer ja. vi nok til lidt senere på sæsonen. Men, men du må ikke slutte af endnu, for jeg har en ting, som, som jeg sådan synes, folk skal gå ud og prøve. Okay. Øh, og, og det kommer så et tweet, og jeg kan ikke helt finde ud af, altså, om, om kan det virkelig være rigtigt. Jeg tror nu, den er god nok. Har du læst den med Aaron Naismith? Øh, nej, det tror okay, jeg ikke. Okay, nej. Aaron Naismith, han har så slået Jason Tatums træningsrekord. Åh, oh, jo. I, jo ja. Hvor mange træer han kunne score, uden at brænde to i træk. Og da jeg så det tal, så sad jeg og tænkte, det er simpelthen løgn. Men det, det, den skulle altså efter sine være god nok. Og til jer, der ikke har læst tweetet, så kan I lige sidde og tænke lidt ekstra, hvor mange gange kan jeg skyde træer, og jeg må, når jeg har brændt to i træk, så er det slut. Tallet er 244. <laughs> Jamen, 244! Det er, jo, det er jo fuldstændig absurd. Selvfølgelig kan man sige, at man er kun ramt hver anden, så det er jo snyd. Jamen, det er også fint nok, hvis du er ramt hver anden, det synes jeg faktisk, det er okay. Men 244 uden at brænde to træer i træk. Aaron Nesmith, det er... Spændende. Hold nu, Kjær. Hvad for en sæson ja, han får den, for Boston i år? Ja, og det, altså det tager lang tid at skyde 244 skud, vil jeg så bare sige. Så, så ja, jeg, jeg studsede bare over den ting. Hold nu op, der, det synes jeg er sejt. Og jeg vidste ikke, at Tatum havde rekorden inden da. Der kunne jeg da godt forestille mig, at Ray Allen eller en eller anden havde en, en større rekord i, i Boston. Men, men no, no, den... Det er altså Nesmith nu. Vi har masser af NBA på programmet her i åbningsugen, ud over tirsdagens åbningsprogram. Der har vi direkte kampe hver nat hele ugen, og på fredag fra kl. 01.00, der kan du følge NBA 360-formatet på TV2 Sport X. Det er det her format, hvor man følger flere kampe på én gang. Det kan man se fra kl. 1 til kl. 4, og derefter så kan du se hele opgøret mellem Los Angeles Lakers og Phoenix Suns, altså en rimelig lækker fredagnat, hvor man altså kan blive lidt klogere på 16 af NBA's 30 mandskaber. På søndag, der har vi sæsonens første NBA Sunday på TV2 Sport fra kl. 22.00. Der sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar med opgøret mellem Brooklyn Nets og Charlotte Hornets. Du kan altid finde en sendeplan på sporttv2.dk-basketball, og derudover så kan du holde dig opdateret på både Facebook og Twitter på profilen TV2 Basketball. Er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter, den sidste før sæsonen går i gang? Nej, nej, det synes jeg ikke. Altså... Øh... Se vores nye program Crunch Time. Gå ind og se rigtigt, kampen ja. i en nat. Altså, følg med over det hele, og, og så giv os noget, nogle tilbagemeldinger på, hvad, 
hvad mangler vi? Er der noget, vi, vi, vi gerne skulle have med? Hvad vi ikke snakker om, som vi skulle forbi? Og alle sådan nogle ting. Vi vil ikke have feedback på podcasten. Nej, vi vil ikke have feedback. Vi læser det ikke. Nej. Vi vil ikke have det. Jeg vil gerne. Jeg vil. <laughs> det vil vi rigtig gerne. <laughs> Peter, du skal ind og sove, så du er klar til en nat. Tak for indsatsen her i podcasten. God fornøjelse med at få skudt sæsonen i gang her i nat. Vi snakkes det, ved. Det er mig, der takker, Kristoffer. Altid en fornøjelse. Vi ses senere. Det var den sidste podcast før sæsonen 21-22. I det næste afsnit, der har vi faktisk resultater og højdepunkter at snakke om. Plus de her 75 historiske spillere er blevet offentliggjort. Plus Peter vil komme med endnu flere predictions til sæsonen. Der er altså nok på programmet i det næste afsnit af vores podcast. Tak fordi du lyttede med i dag, og så håber jeg, at vi lyttes ved senere på ugen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.